0: Du lytter til 1 Jeg er på vej i toget til Hunested. Her bor nemlig en forfatter, der har skrevet en roman, der er modbydelig at læse. Jeg kan lige så godt være ærlig. I Mondrups nye bog med titlen Vitu er simpelthen svær at rumme. På den ene side er romanen sindssygt velskrevet og væsentlig, og på den anden side er en af karaktererne i den så ækel, at det er en overvindelse at læse den til ende. For den ægle karakter er ikke bare ækel, men også såret og sårbar og menneskelig. Jeg får som læser lige frem sympati for vedkommende, mens jeg læser, og hvad siger det så om mig? Er jeg også ækel, og hvorfor skal jeg gøre mig anstrengelser for at forstå et menneske, der gør noget frygteligt? Vi er tilbage i Grønlandsstoffet, som i Mondrup har centreret mange af sine bøger omkring. Den her gang har hun skrevet en opfølger til succesen fra 2020, romanen Tabita, der fulgte to grønlandske børn, der blev adapteret væk til Danmark på ufine vilkår. De endte hos ægteparet Eva og Bertel, men her blev de ikke, og i Tabita fulgte vi netop storesøsteren, der hedder Tabita, mens hendes liv langsomt gik i opløsning. Og nu er turen så kommet til lillebroren Vitus. Han ender som adoptivbarn hos Alice og Stig ved Aarhus, men Alice kan ikke rigtig falde ind i rollen som mor. Hun bruger Vitus på rigtig mange måder. Det er hende, der er den ægle kvinden der krænker. Skønlitteratur på P1 er i fuld gang. Jeg er din vært og hedder Nana Mogensen. Og i dag er du altså inviteret med i stuen hos forfatter i Mondrup, når vi taler om den nye roman, om Grønland, hvor forfatteren voksede op, og om magt. Og så handler samtalen selvfølgelig også om at skrive en karakter frem, der overskrider alle grænser. Velkommen indenfor. I mond, nu sidder vi her, øh, altså nærmest sådan badet i sollys, ved, øh, ved din øh, brændeovn og inde i sådan din, din, din åbne stue i dit hus i hundested. Og har jo sådan meget smuk natur Jeg mener endda også Knud Rasmussens hus Ligger heroppe Og du er vokset op på Grønland øhm, Og skriver om Grønland Er det derfor at du har valgt præcis hundested At slå dig ned i? Jeg har valgt hundested Ja fordi jeg har natur Og fordi
1: øh, jeg tror i virkeligheden også fordi Jeg kommer fra en by som lå på et næs Nog betyder næs Og øh, hundested ligger, øh, ligger på et næs I halsnæs og, øh, og her er nogle elementer, som jeg kender fra, fra min barne- og ungdomsby, har meget blæst, her er, her er vejr, altså man er aldrig tvivl om vejret. Lige nu er der meget sol. Da jeg kørte ind for at hente der, der var der komplet toget og rimfrost overalt. Så det er et landskab, hvor, øh, som ændrer karakter i, altså fra det ene øjeblik til det andet, præcis som jeg kender det hjemmefra.
0: Og hvad med Knud Rasmussens hus? Altså, du, du tænkte ikke at der sådan var sådan et, et hemmeligt tegn, der du sådan øh, skulle vises rundt øh, i det her hus, og jeg ved, du har erhvervet det for et par år siden, altså det her med, at nå, altså når nok nu Rasmussens hus ligger så må det være sådan et tegn om, at det her jeg skal slå mig ned. Øh, jo, måske nærmest, men sådan på en...
1: Hvad kan man sige, en lidt negativ måde i den forstand, at Knud Rasmussen var jo polarfarer og sådan, hvad kan man sige, opdaget og øh, fortalte om det fremmede artede. Og øh, på en eller anden måde ville jeg have at se mig selv som polarfarer, som den, der opdager og fortæller om, om noget fremmed og eksotisk og spændende. Øh, det har jeg i hvert fald, det noget, jeg er meget opmærksom på, at øh, det er altid en faldgruppe, når man er... Når man er hvid, når man er dansker, når man fortæller om Grønland, at man ligesom kommer til at være den der, som eksotiserer noget, som jo er noget i sig selv. Og, øhm, så på den måde vil jeg meget nødig øh, forbindes med Knud Rasmussen. Men jeg kan godt lide, at hans hus ligger lige her. Jeg kan godt lide at gå rundt omkring, fordi det er jo også, der er også noget enormt eksotisk over Knud Rasmussen, og det der enorme udsyn, som han, som han repræsenterer, og den der nysgerrighed og fortællelyst, øh, den kan jeg godt identificere mig med, men ja,
0: det er lidt ambivalent. Men så lad os springe til, øhm, til den bog, du er aktuel med lige nu, øhm, som er knyttet til, på en eller anden, en selvstændig bog eller en selvstændig roman, men der er også nogle tråde øh, til den forrige roman. Den forrige roman hed, øh, eller hedder Tabita. Den her hedder Vitu, øh, og Tabita og Vitu, eller Vitus, de er søskende, og øh, vi efterlod Tabita i den forrige roman som sådan en, altså en stor pige, en ung kvinde, stor pige, en ung kvinde, øh, og, og Vitus var en, en fem år eller noget i den stil. Øh, kan du ikke lige prøve at rise op? Hvordan kommer vi fra, kom vi fra Tabita og, og til den nye roman? Altså, hvad, hvad, er, hvad er tråden på en eller anden måde? Jo, det kan jeg godt.
1: Tabita handler om to børn, to søskende, der bliver adopteret af et dansk ægtepar, Bertel og Eva, og er taget med til Danmark. Og, ø, det, er en, ø, det er en svær fortælling, som handler om, hvordan ø, især den nye adaptivmor, hun ø, forsøger at fortrænge og ligesom, ø, undertrykke det grønlandske i de to børn. Og øh, det bliver meget sat på spidsen, øh, det der besværlige forhold mellem hende og børnene, da det viser sig, at hendes mand har en hemmelighed, øh, som jeg ikke skal afsløre her. Men, øh, og det får simpelthen Eva til at foretage nogle meget, meget frustrerede valg, hun skiller sig af med det ene barn. Altså hun, hun siger, at ham vil jeg ikke have. Øh, og det vil sige, at de to søskende bliver skilt ad. Jeg efterlader Vitus på et børnehjem, da han er fire år gammel, og så følger vi Tabita i resten af historien. Så da jeg skulle til at skrive igen, så havde jeg det sådan, at jeg havde efterladt et barn i mørke. Altså ligesom jeg havde åbnet en, en kasse, en mørk kasse, og lagt ham ned i og lukkede den og stillede den væk. Og måske kunne jeg glemme den kasse, eller kunne vi glemme den kasse. Jeg kunne så ikke glemme den kasse, viste det sig. Og så tog jeg den frem og åbnede den, og ud kom der en lille dreng. Og så blev det til historien om ham og hans opvækst.
0: Jeg ja, for jeg tænkte på, har det været også øh, nærmest sådan et læserkrav, at, 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 at der skulle være øh, en fortsættelse, fordi jeg tænkte også, da jeg lukkede den forrige roman, at vi efterlader øvrigt også altså, Tabitha, da hun er ja, halvstor på, på en, altså et, altså et meget sådan, æh, hvad skal man sige... Øh, Altså på et, på sådan et ekstremt handlingsmiddet punkt, ikke? hvor man hvor det kan gå alle veje, ikke? der er virkelig noget på spil. Så, så har det også været sådan et krav for dine læser, om at de vil have en eller anden form for forestilling eller viden om hvordan det gik de her børn. Jeg tror, når man
1: hvis man skriver bøger, som griber læserne sådan på deres følelser, i deres følelser, griber i læsernes følelser, så har så har mange læsere et ønske om at få at vide, jamen, hvad skete der så og i de her romaner her, de har sådan nogle relativt åbne slutninger. Ganske rigtigt, så efterlader vi jo faktisk Tabita på vejen på bare fødder, hvor hun løber afsted. Hun løber væk hjemmefra. Så derfor har der også været spørgsmål til, jamen, hvor løber Tabita hen? Der har også været det spørgsmål. Hvad skete der med Abelone, som er tabita Vitus' biologiske mor? Spørgsmålene har virkelig været mange, og jeg har også forsøgt at skrive historien om Tabita og forsøgt og skrive historierne om Abelone, men det var simpelthen fortællingen om Vitus, som ville fortælles, hvis man kan sige det sådan. Så øhm, ja, jeg har måske nok gerne ville svare på nogle af de der spørgsmål, men ikke mere end, at da det kom til stykket, så var det mit eget spørgsmål, som blev det mest relevante, og det var det, jeg så valgte at fortælle ud fra.
0: Og det var spørgsmålet med, hvad skete der med Vitus? Ja. Hvor var han, og hvordan er det gået med ham?
1: Fordi ganske rigtigt er Tabita 15 år, da hun stikker af Og på det tidspunkt, der er Vitus 10 øh, Og har jo haft et liv øh, Så jeg blev bare nysgerrig på At finde ud af, hvad var det for et liv Og det viste sig at være et helt andet liv End det, som Tabita havde haft Men ikke mindre svært
0: Ja, fordi som du siger, begge børn Havner hos, hos danske forældre øh, Eva og, og Bertel skal man vide, de tager til Grønland i 60'erne. Han bestyrer en butik, og hun, hun går så hjemme, og de har den her hushjælp, der hedder Apelone. Så det er der, den her adoption af børnene kommer i stand, men jo på sådan meget øh, altså urimelige, eller skal man sige grove vilkår. Det er jo nærmest et tyveri af de der børn. Spørgsmålet er, om Apelone egentlig ved, at hun giver børnene væk. Gør hun det? Nej, det ved hun ikke. Og jeg har jo været meget
1: inspireret af virkelighedens historie fra 70'erne især, hvor der var jo nærmest en transport af grønlandske børn til Danmark, og man havde jo den forestilling, at hvis de her grønlandske børn blev placeret i danske familier, så var for det første var der kortere vej til det der mål, som var alle grønlænderes mål på det tidspunkt, at de skulle blive danskere. Men for det andet så var der også så var der ligesom, så havde man fået en gylden mulighed i livet. Og det der så har inspireret mig er jo sådan Når når man så forsøger at finde ud af, hvordan er det gået med de her børn, så viser det sig, at at mange af dem er det gået rigtig skidt. Det har været svære liv og... og Ja, Og når man så kigger de der adoptioner efter i sømne Så viser det så nemlig meget ofte At der er tale om meget lemfældige øh, forhold Under hvilket de her adoptioner er kommet i stand Og det kan være svært at finde ud af Hvem det er der har kunnet bevilge en adoption Og øh, det kan også være svært at få et overblik over Hvor mange børn det egentlig handler om Og, øh, Så ja øh, Det det har været enormt vigtigt for mig at komme ind og fortælle den her historie her, fordi der er bare rigtig mange mennesker, der ikke
0: kender til den. Vi springer også i forhold til den adaption og i forhold til børnene, så den, altså skal man tænke, det er sådan start 70'ernes Aarhus med, med Alice sti, øh, hvor Vitus øh, så ender. Han øh, han ender i den her, skal man sige, meget velstående sti. skal man forestille sig, er en slags embedsmand. Alice er øh, fotograf, Egentlig, øh, hun er fra Frankrig, fransk. Øh, de har så mødtes, hun er en del yngre end ham, øh, og, og, og de beslutter sig så for at adoptere et barn. Hvorfor har de bare ikke fået børn selv? Det har de ikke, fordi Alice hun vil ikke videreføre sin slægt. Øh, hun, øh, hun har
1: øh, noget i sin bagage. Og i sin fortid, som gør, at hun ikke vil have børn Og det kommer jeg egentlig ikke så meget ind på I løbet af romanen Selvom man nok fornemmer At, øh, at der er et forhold mellem hende og hendes far Som, øh, som ikke er øh, Helt sundt øhm, Og så har hun også den idé At hun gerne vil gøre noget godt Hun vil gerne gøre noget godt for nogle børn Hvor Eva i Tabita, Altså adoptivmoren i tabita, øh, Hun har ikke det projekt, at hun gerne vil gøre noget godt Hun vil gerne have noget selv så har Alice det sådan, at hun vil gerne gøre noget godt for et barn. Og hun er heller ikke ude på at undertrykke det der grønlandske det barn hun så får. Hun er tværtimod interesseret i ligesom at forhærlige det. Så det er to meget forskellige møder. Men altså først og fremmest, så vil, hun, så, kan hun, så vil hun have et projekt. Hun skal have et livsprojekt. Hun har været trofækone, Stis trofækone,
0: og nu vil hun gerne have sit eget. Jeg synes, vi skal prøve at høre... Øh... Et lille uddrag fra, øh, fra romanen, fordi når du siger det her med, med proje, altså, at hun skal også have et livsprojekt, øh, så, så bliver Vitus jo en del af det i høj grad, fordi hun begynder at fotografere ham. Mm. Så jeg synes, vi skal prøve at høre øh, måske det her kapitel, øh, hvor man skal vide, at hun, hun kalder ham Shushu. Hvorfor mm. gør hun det? Det er, fordi hun er franskmand,
1: og hun, det er en måde, hun ligesom, hvad kan man sige, tager, øh, overtager ham på. Det er også ved at navngive ham. Det er jo i virkeligheden noget, som man også kender fra øh, alle mulige andre adoptioner. Det har været meget, meget almindeligt, at man gav et adopteret barn et nyt navn. Øh, men hvad er det egentlig, der sker, øh, når det er, at man giver et barn et nyt navn? Det har jeg også været optaget af. Så derfor så skifter Vitus også navn i løbet af fortællingen. Og da hun giver ham navnet Shushu, og han tager det til sig, så bliver han hendes på en eller anden måde. Øhm, ja. og men romanen hedder jo Vitu. Jamen det er fordi, Vitu, som det udtales på grønlandsk, er Vitus på grønlandsk. Og det er, jo en, det er nok den, øh, den navn, som han identificerer sig med i hvert fald øh, som, som udgangspunkt, da han bliver en stor dreng. Da han øh, ligesom vælger, foretager nogle valg for sig selv, så bliver han til Vitu. Og det er derfor, at bogen hedder det, fordi det er hans bog.
0: Men lad os prøve at høre, altså, hvor han stadig bliver kaldt uh, chuchu af, af, af Alice. Uh, det kan være, at du skal prøve at forklare, hvad er det, hun har gang i her i, i det uh, kapitel, vi skal høre? Jamen, hun er, uh, hun er sådan set, uh, fra da hun boede i Frankrig, at hun uh, hun, er,
1: hun er uddannet, været uddannet kunstfotograf. Men hun har bare aldrig rigtig kunnet kunne... Uh, hun, uh, hun, hvad kan man sige, gøre noget med det. Hun har aldrig fundet det projekt, som, hvor hun har kunne udfolde sig. Hun har ikke givet, hun har ikke haft lyst. Hun har, I stedet har hun bare helliget sig det der liv med at være Stis øh, kone. Øh, men nu er det så, at hun får det her barn i hænderne, og så er det, at hun øh, åbner døren ind til det atelier, hun egentlig har haft stående, øh, altid, i det der hus i Aarhus. Og så begynder hun at fotografere ham og bruge ham som model, og hun er dybt fascineret af ham, altså hans perfekte lille krop. Og det er det, som det her stykke det handler om. Her er hun for alvor gået i gang med at fotografere ham. Altså sådan bid for bid. Øh, faktisk meget af det, som man gjorde, eller som, øh, når man var ude i de der fremmede egne og fotografere de ville, øh, så tog man også billeder af dem. Og det er en måde ligesom, at tage ejerskab over nogens fortælling på, over deres krop, og det er det, hun gør her. Ikke? Men jeg læser lige en lille smule her. Kassen står midt i rummet som på et tog, med chuchu som skulpturen på en sokkel. Hun kan gå hele vejen rundt og se på kroppens former, musklernes strukturer, lemmernes indbyrdes målestoksforhold, og betragte overfladen og måden huden reflekterer lyset fra vinduet på, eller fra lamperne, hvis det er dem, hun vil bruge. Han er syv år og 130 cm og står ret op og ned med de let spredte ben, og de regelmæssige fødder solidt plantet på kassen, hun har malet hvid. Det lille svar i lænden, og videre op ad ryggen til halsen, der er rank og stærk under det runde hoved. Fordi han løfter brystet, svinger armene lidt ud til siden. Hænderne er afslappede, rundede som små græpper, parate til at gribe fat. Hun havde forestillet sig, at de tryk, som tilværelsen har udsat Chuchu for, ville sidde som mærker i hans krop, at han, som alle andre mennesker, var en klumpler, som tilværelsen tog i hånden og klemte og prægede. At han i det mindste havde skulle leve med en bøjet nakke, en ryg, der var lidt krum, eller forkortet eller knortet ben. Men det er svært at sige noget bestemt om Chuchus historie ud fra hans fysik. Hun går rundt om ham. Han står så stille, symmetrisk, perfekt, som var han virkelig en statue, blikket festnet på et punkt bag hende. Kan du blive stående lidt endnu? nu? Ui siger han, næsten uden at bevæge læberne. Hun måler og tegner en cirkel hele vejen rundt om kassen. Så stiller hun kameraet op og fotograferer ham fra alle sider. Lidt nu? Oui. Hun skifter linse og går tæt på. Så dur det ikke. Hun må have ham ned deropfra, så hun kan isolere de enkelte kropsdele. Vi er væk, mor, siger hun og giver ham en hånd.
0: Tak skal du have, i munden Så får man jo også fornemmelsen af det her med, at hun, som du sagde før, tager billeder af ham, altså af, af hans enkelte kropsdele. Øhm, du var også selv inde på det, det her med fotografi som magtmiddel, eller det med at se nogen gennem en linse. Øh, det har jo også været noget, der har brugt sådan i, i kolonialiseringsprocessen. Altså det her med, at man tager ud og betragter nogen, og så fanger man dem i... Øh, Altså på billedet, men også fanger dem, når de er særligt vilde, eller særligt typisk vilde, og så kan man bruge det sådan, til at færdiggøre senere, at man tager deres land, eller deres børn. Har det også været grunden til, at Alice for eksempel er fotograf, altså at det her går igen? Ja, dels det, men også det, at jeg, jeg er jo selv uddannet
1: billedkunstnere, og har fotograferet rigtig meget, og har arbejdet med kameraer netop på den her måde, hvor med kameraet som det, der registrerer, og jeg tror faktisk at i næsten alle mine romaner er der en fotograf med. Så jeg er meget optaget af det, som kameraet kan, netop det her med, det kan fastholde nogen i noget, og især dem, som ikke ellers får en stemme. Og det er jo netop sådan, som du siger omkring, især i Grønland, men sådan i hele Arktis, den måde, man har fortalt om Arktis på, det har jo været med den hvide mands blik, det har været hans fortællinger, som man har haft Og det er også derfor At vi ser nu, når det er at De unge grønlænder eller grønlændere i det hele taget Fortæller om sig selv så, så bruger de jo også kameraet Og ligesom fremstiller sig selv det er, det er et meget, meget vigtigt greb At man ligesom tager, altså tager billedet tilbage Tager magten tilbage til at Repræsentere sig selv Både i billedet, men også i skrift Faktisk Så Ja, det er det er klart, et element, når jeg lader Alice være fotograf, det er det her med, at hun tager magten med kameraet. Fordi jeg kender fra min egen, hvad kan man sige, krop, følelsen af at bemægtige sig verden med kameraet. Det er et genialt instrument, hvis man gerne vil patentere en bestemt situation, så... Kan man. så tager man billedet og laver beskæringen og laver fremkaldelsen, så, den, så billedet er præcis, som man vil have det.
0: Men, øh, men Vitus mor er jo også blevet fotograferet. Altså Apelone bliver jo fotograferet af, af, af Bertel. Mm. En serie af billeder, som får en vis betydning i bogen Så det er jo noget, der ligesom løber igennem i hvert fald
1: Ja, det er helt klart noget, der løber igennem Den her øh, fortælling Om de to børn, fordi som du ganske rigtig siger så, så er det Bertels billeder af øh, Vitus og Tabitas mor, Abelone, som også bliver anledning til, at Vitus bliver placeret på et børnehjem, fordi da de billeder dukker op i det ægteskab, som er Bertels Evas ægteskab, han har ligesom lavet i, i, hvad kan man sige, i kælderen, der har han sit mørkekammer, og der har han sin album stående, men da Eva kommer til at kigge i de der albums, så, øh, så får hun jo en viden, som ligger i billederne, som hun ikke har haft før, Øhm, og så er det, hun foretager det her valg. Så, så billederne bliver, og både den ene og den anden bog, eller fotografiet bliver et instrument, som både kan øh, ramme øh, den, som kameraet rettes imod, men som i høj grad også kan det, man kalder backfire. Altså det kan eksplodere op i hovedet på en selv.
0: Kameraet bliver på den måde ligesom også en slags våben, hvis man kan sige det sådan. Man kan sige, hun tager også nogle billeder af Vitus ude i en... En eller på en strand, hvor han er nøgen, og, og han har hendes kjole på på et tidspunkt. Øh, og så kan man sige, at det er grænseoverskridende. Ja, på en måde, men det er i starten af 70'erne. Øh, så det er svært for mig at, at vurdere fuldstændig, hvornår er det, hun går reelt over grænsen i forhold til sin adoptivsøn. Fordi de udvikler et, et forhold senere, et seksuelt forhold, som jo er helt klart over grænsen. Altså, er det her over grænsen, det hun gør ved ham allerede i den scene, vi lige har hørt? Jeg kan rigtig godt lide, at du er i tvivl om det, fordi det
1: er jo det, der meget ofte sker i de her sager, hvor, øh, hvor voksne overskrider børn og unges grænser. Det er, at det er en glidende overgang, øh, som måske ikke engang, altså hvor, hvor ingen af parterne er bevidste om, hvad det er, der foregår. Men det skal jeg selvfølgelig som forfatter være klar over. Øh, og jeg vil sige, det sker allerede i det øjeblik, øh, at Alice, hun. Øh, hun får, hun får øh, Vitus i sin varetægt, at hun øh, og begynder at fotografere ham. De helt spæde indledende øvelser, hvor hun på en eller anden måde kommer til at sidestille sig med ham. Altså at, øh, at de har noget sammen, øh, og at, øh, at de har et venskab, de, har, de knytter et bånd, de er lige. Hun taler også om til ham, mens han er helt lille, om at han er jo... Han er jo fra Grønland, og hun er fra Frankrig, så de har også det tilfælde, at de er fremmede. Hun ligestiller sig, eller sidestiller sig med ham, og allerede der har vi et problem. Fordi ingen voksne er nogensinde sidestillet med børn. Og hvis den opfattelse hvad kan man sige, bliver til, for eksempel, at vi også har et fælles ansvar for et forhold, så er, det, vi har, så er der i hvert fald hvad kan man sige, vejen lagt for, at det kan blive til et, et misbrug.
0: Men hvordan kan det være, at du overhovedet overgøder at skrive fra hendes perspektiv? Fordi hun er jo så det, man kunne kalde øh, altså sådan en kvindelig predator på en eller anden måde. Hun, hun præpper ham jo også, eller groomer ham jo mm. til, til de overgreb, der finder sted senere. Vi skal høre noget lidt senere. Øh, og, og de argumenter, hun bruger, netop den her side, øh, altså sidestilling mellem hende og, og barnet. Altså hvordan har du overhovedet kunnet orke at være inde i hendes sind? Øhm, det har jeg kunnet, fordi jeg har, øh, har ville forstå.
1: Vitus først og fremmest, og jeg, har vil, og jeg er jo nødt til, for at kunne forstå, hvorfor han gør, som han gør, så er jeg også nødt til at beskæftige mig med, hvad det er for nogle bevæggrunde, hun har. Det, det er den måde, jeg skriver på. Jeg skriver meget ofte med flere forskellige synsvinkler, fordi jeg synes, de her meget betændte emner, som jeg er optaget af, altså de svære ting i relationer, og der, hvor grænserne de bliver flydende eller, øh, eller ophæves, øh, der bliver det absolut nødvendigt, at vi får en dyb forståelse, for øh, de parter Der er involveret i, øh, i Emnet Så derfor så øh, er min Dybe, dybe interesse Og kærlighed til Vitus Den svinger øh, den, den mig også til At, at prøve at forstå øh, Alice Og det der jo så sker når jeg skriver om Alice Det er at på en eller anden måde kan jeg også godt forstå hende, Hendes ensomhed Hendes behov for øh, At være noget for nogen At have noget nært med nogen øh, Det kan jeg godt forstå men jeg kan ikke, hvad kan man sige, jeg, jeg anerkender så ikke hendes valg, øh, og, og slet ikke de senere valg, hun foretager, og jeg, og jeg køber heller ikke hendes undskyldninger og forklaringer, og hans måde at retfærdiggøre situationen over for sig selv og over for Vitus, den køber jeg slet set ikke, fordi, som sagt, børn og voksne er aldrig lige i de her relationer. Øh, men, men alligevel så kan jeg godt, jeg kan følge hende, jeg kan, jeg kan forstå, hvordan vi, hun kan komme derhen. Og det tror jeg er enormt vigtigt, at vi som mennesker, ikke, altså, vi kan godt fordømme handlinger, og vi kan fordømme hinanden, men i det, vi gør det, så er vi på en eller anden måde forpligtet til at forstå, at forsøge at forstå. Vi er også nødt til at forsøge at forstå krænkerne øh, i alle mulige andre sammenhænge. Det er, øh, der er altid en historie et eller andet sted, som, øh, som ikke undskylder en handling, men som kan forklare en handling. Og den historie... Den er jeg mindst lige så interesseret i, som jeg er interesseret i, hvad det vil sige at være udsat for handlingen.
0: Men er vi det? Altså, nødt til også at prøve at forstå krænkerne, eller den, der udsætter den anden for det? Fordi jeg synes, din historie er er interessant ved det her, den har det perspektiv med. Men den er også interessant ved, at den skildrer en hvid kvinde som overgrebsperson. Normalt, når der er krænkelser i forhold til børn, så er det ofte en mand og en lidt, altså nogle gange lidt skummel type Her er det en velstillet hvid kvinde. Øhm, så, så, men er vi det? Er vi nødt til at, 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 at prøve at forstå krænkeren? Jeg tror, at det at, at,
1: at udsætte andre mennesker, eller komme til, eller ville, eller være drevet i retning af at overskride andre menneskers, menneskers grænser for at få dækket nogle behov, som kan være uerkendte for os selv, den, den drift, den, den har intet køn. Den har heller ikke et hudfarve. Den kan bo, den kan slå sig ned, og den kan vokse i i alle mennesker, i alle skabninger, og meget ofte er den jo desværre faktisk en en coping-strategi, som allerede er grundlagt fra den spæde barndom. Og og derfor så, så tror jeg, at der er rigtig mange, hvad kan man sige, grænseoverskridende handlinger og krænkelser, som vi er blinde for, fordi vi altid eller vi i hvert fald det er min det er min påstand, men vi er tilbøjelige til netop at at give krænkeren et køn på forhånd. Øh, men, i, men det har det har krænkeren ikke, hvis du spørger mig. Og, og det, det er ikke fordi jeg som forfatter vil pege på at se at kvinder kan også krænke, men for mig bliver det bare øh, ekstra, øh, hvad kan man sige, delikat i det, i den i den bevægelse, at vi bliver tvunget til at forstå øh, krænkerens hvad kan man sige, væsen, og når, når den krænker ikke af den typiske krænker, så er vi måske også mere tilbøjelige til at vil gå ind i det sind, øh, fordi vi bliver nysgerrige, vi bliver provokeret af det, øh, og vi bliver. Øh, ja, så det er jo også en måde at sige, at komme med ind. Kom med ind i det her sind, og så prøv at, at følge med. Hvad er det, der sker her? Hvad er det for nogle resonemanger, der er i det her sind? Øhm,
0: det er dybt interessant, synes jeg. Men hvis det var en, en mandlig krænker, der var i din bog, øh, så ville jeg ikke have tøjet med at kalde vedkommende pædofil. Nej. Og så tænkte jeg da jeg læste den, er Alice pædofil? Og så tænkte jeg, hvorfor tænker jeg overhovedet over det spørgsmål? Fordi hvis, hvis Alice havde været en mand, så havde jeg sagt, at den pedofile pædofile krænker. Er, er det også sådan, du tænker på Alice? Ja, og er det ikke interessant i virkeligheden, at du ikke
1: foretager den automatiske konstatering, jamen hun er jo pædofil. Men selvfølgelig er hun da pædofil. Hun har en infantil seksualitet, som retter sig mod i første omgang i overført forstand, altså hvad kan man sige, symbolsforstand, fordi hun fotograferer men den retter sig mod et barn, og da barnet så bliver voksen, så kan hun ligesom på en eller anden måde, så sker der den forvandling der, at den også bliver kropslig,
0: men jamen det er hun der. Men hvorfor er der ingen der? Altså selvom vi er i 70'erne, så er er stig vel i en eller anden grad, altså, altså, og der er mere sådan fri seksualitet, og man dengang også tænkte, at når børn havde også en stor, spirende seksualitet, så, så Altså, de er jo vidne om, at hun på en eller anden måde tager de her billeder, og hun er alene med drengen. Altså, der er ikke rigtig nogen, der sådan, øh, går til hende. Er det, fordi de ikke præcis ved, hvad hun laver, eller er det, fordi de bare accepterer det, fordi hun er kvinde? Jeg tror, vi vil gå meget langt for at bortforklare
1: de handlinger, som vores nærmeste foretager sig. Jeg tror, det er ukomfortabelt for rigtig mange mennesker at være vidne om eller have en mistanke om, at en ven, et familiemedlem, en søsken eller hvad det nu kan være, foretager sig eller laver, har grænseoverskridende adfærd. Så vil vi, vi vil gå meget langt for at beskytte os selv dybest set mod den, det ubehag, at skulle konfrontere nogen med, med vores øh, formodning, mistanke eller vores viden. Så jeg tror meget, det er det, det handler om her. Og så er det også, fordi det er også udflydende, og spørgsmålet er også, nu sagde jeg jo helt skråssigt, at hun er jo pædofil, men i virkeligheden er det altså ligegyldigt, om, hun er, om det er pædofili eller hvad det er. I virkeligheden er det jo mere interessant, synes jeg, at det, at, at det handler om øh, misbrug af tillid. Misbrug af tillid og grænseoverskridende adfærd Inden for det ansvar Hun har fået tildelt som voksen øh, Og som øh, værge for et barn Så det er i virkeligheden det det handler om I, i højere grad Fordi han er jo næsten 15 øh, Dengang at tingene begynder At udvikle sig ikke? Øh, Men Men øh, Ja, for at svare på dit spørgsmål, bare sådan, så, er det, så, er, så, så er det svært at konfrontere nogen med det, som man har mistanke om.
0: Du sagde til mig, da vi snart talte sammen tidligere lidt inden det her interview, at, at du... Øh at du også får ikke, at det skulle blive sådan en, hvad skal man sige, en, en beskrivelse af et reelt erotisk forhold, mm. altså sådan mere æstetisk, simpelthen også havde haft en læser inde over romanen, mm. som selv havde været udsat for misbrug. Mm. Kan du prøve at fortælle lidt mere om det? Altså, hvad, hvad er det for en læser, og hvordan har vedkommende været med til at læse romanen? Mm. Jeg har haft flere læsere inde
1: over, her iblandt øh, en, som har... Øh, altså har kendskab til de følelser og de de oplevelser, der er forbundet med med misbrug af af børn. Og og det har jeg, fordi jeg har været meget forsigtig med og og, og nervøs for at komme til at lave en fortælling, hvor man som læser kunne komme i tvivl om, hvor ansvaret for... begivenhederne ligger. Det er jo meget... Altså, vi har jo Alice her, hun, når man følger hendes resonemang, så er hun faktisk ret overbevisende, også når hun siger, jamen, vi er egentlig lige gode om det. Øhm, og når man så øh, tager, øh, tager højde for den ambivalens, som Vitus oplever i sit forhold til hende, han er jo både tiltrukket af hende, og samtidig voldsomt fra af hende. Altså hele den der, det der underlige spændingsfelt, hun får placeret ham i, fordi han er afhængig af hende, ikke? Han er afhængig af kærlighed. Øh, når man tager det med ind over, så, så kan det godt pludselig se ud som om, at han vil jo selv. Øh, og det er der aldrig nogen børn, der vil. Det er der aldrig noget, noget, noget menneske, der er prisgivet et andet menneske, der vil. Så derfor så, øh, har det været vigtigt for mig, at jeg havde de der ekstra blikke på, øh, som kunne fortælle mig, at jeg ikke havnede i den der blindgyde, som jeg synes det er, at komme til at lave... Øh, en fortælling om et kærlighedsforhold, som i virkeligheden er noget andet end kærlighed, men netop er noget om afhængighed og misbrug. Men sådan har jeg jo i virkeligheden altid arbejdet, når jeg skriver mine bøger, at hvis jeg skriver om emner, der er meget, som er svære, og som, og som jeg måske ikke på samme måde har erfaret på egen krop, så er det vigtigt for mig at, at have... At have læsninger øh, fra mennesker, som ved præcis, hvad det her, det handler om, som kan fortælle mig, om jeg, om jeg simpelthen har fået galt fat i noget. Da jeg lavede Tabita, så var det jo øh, øh, flere, så, altså jeg har flere kilder, som selv er adopteret fra Grønland, og som har kunne fortælle mig om den oplevelse. Øh, og da jeg skrev Vitus selvfølgelig. Vedkommende, som, øh, som ved noget om misbrug, men, men også i øvrigt øh, min egen kæreste, som selv er adoptivbarn, barn, øh, men dansk-adopteret. Ham har jeg jo brugt øh, som, som kilde meget langt hen ad vejen i den her roman også, og der er mange elementer af hans opvækst med i bogen. Så han har været endnu et filter, som jeg har skulle skrive igennem.
0: Men er det ikke forfatterens privilegie at opfinde frit? Altså skal man bekymre sig om, Om realismen ud i alt Det må være op til den enkelte forfatter At vurdere om
1: han eller hun Vil bekymre sig om det for mit vedkommende, så er jeg jo opvokset i et land og i et samfund, hvor en befolkningsgruppe, nemlig den grønlandske jo historisk set som vi startede med at snakke om, er blevet repræsenteret af andre. Og jeg gider bare ikke være endnu en af dem der, som, som fortæller grønlandernes historie. Det er slet ikke min opgave. Øh, men øh, så, så derfor så er jeg jo vant til. Jeg er vant til at tænke på, hvor. Øh, hvilken position jeg fortæller ud fra. Og for mig er det absolut øh, væsentligt, at jeg, at jeg, at jeg har, har det med ind i min overvejelse. Jeg ville slet ikke kunne gøre det anderledes. Jeg er hele tiden vant til at tænke på repræsentation, og altid dødhamrende bange for at komme til at, at stå, som den der alvidende fortæller, som ved det hele. Øhm, at jeg måske nok alligevel kommer til det indimellem. Det er så det er så hvad kan man sige det må jeg tage på mig, øh, fordi jeg, jeg risikerer noget føler jeg når jeg skriver de her historier, som ikke nødvendigvis øh, er nogle jeg har øh, oplevet på egen krop. Det jeg løber den risiko. Jeg kørte hus der er en af anmelderne af Vitus, som siger, jamen, altså, hvad er det egentlig, hende i Montrop hun har gang i med de her grønlandske børn? Ikke? Jeg er jo selv måske kan man sige i gang med og og være Alice, der tager portrætter af de her børn, eller skriver portrætter af dem. Ikke? Altså, men det er hele tiden sådan nogle overvejelser der, som jeg synes er vigtigt at gøre sig som forfatter. Og nej,
0: selvfølgelig er man ikke forpligtet til det. For mig er det bare vigtigt. Skal vi ikke prøve at høre noget fra det, jeg for mig selv har dybt noget af vendepunktet i romanen? Altså der, hvor deres forhold bliver, altså lige før deres forhold bliver øh, fysisk og der der, der er det faktisk fra Vitus' synspunkt, mm. eller synsvinkel, noget af det. Altså han, han er der blevet sådan en stor øh, dreng, og så kommer han hjem, og så f- finder han øh, sin mor i køkkenet, tror jeg det er, mm. lidt fuld, og så, så ser han det her, hvor han tænker, det er et dårligt tegn. Ja, han har været på tiltur med sin kæreste Holly. Mm.
1: Han har fået en kæreste, og det har på en eller anden måde sat Alices alarmberedskab i, Alvorlige svingninger Fordi pludselig er han ikke hendes Han er en andens Men de har så været på teltur Der kommer musik inde fra stuen Så er det bedst at gå ovenpå Inden han når så langt Kommer hun sejlende hen i døren Kjæs Spørger hun Du kunne have været en indbrudstyv Siger hun Jeg går op Siger han Vitus? Ja? Hvordan var turen? Bjerre? Ikke mere? Meget eller lidt? Træ? Og hold lige. Hjemme. Så kan du vel godt komme lidt ind til mig. Jeg er træt, mamma. Vi har været ude hele dagen, siger han. Bare lidt. Jeg har været alene, siden du tog afsted. Det er et dårligt tegn at hun kun har kimunder på. Det er et lige så dårligt tegn, at hun er fuld. Sidste gang rikkede hun om på trappen og forstod ud foden. Han opdagede det om morgenen. Hun lå i soveværelset og kunne knap komme ud af sengen, fordi anglen var svulmet op til dobbelt størrelse. Jeg kommer om lidt, siger han. Han går op på badeværelset og børster tænder. Da han kommer ned igen, har hun skænket vin op til ham. Mere fuld, end han troede. Han tømmer sit glas i store slurke, og kan ikke vente til vinen kan gøre ham blød og ligeglad. «Jeg er ensom, Vitus», siger hun. «Du ved godt, jeg ikke plejer at sige sådan noget, men det er jeg.» Hendes ansigt er for afklaret, men en nerve sitter ved øjnene. «Jeg er jo ikke sådan», siger hun, «så uselvstændig. Jeg plejer at have nok i mig selv.» «Du kan vel gå lidt ud», siger han. Hun ser ærgerligt på ham og ringer. «Du kan vel gå lidt ud?» Og se nogle mennesker, hælder mere vin op til ham. Han er nødt til at kigge væk. Jeg fotograferer igen, Visus. Vidste du det? Ja. Jeg skal lave en stor udstilling. Han tømmer sit glas. Men du er måske ligeglad? Men du må da gerne fortælle om det, siger han. Du fortæller aldrig mig noget, siger hun. Hvorfor gør du egentlig ikke det? Der er ikke så meget at sige, siger han. Hun rejser sig og går hen og skruer op for musikken. Så slipper vi for at tale sammen, siger hun. I det mindste er det Chainsbourg, som han godt kan lide. Hun henter en ny flaske. Har du sagt det til Stig, spørger han. Hvad skal jeg sige til Stig, hvis du føler dig ensom? Det ved han da godt, stønner hun. Som om han kan gøre noget ved det. Der er ingen, der kan gøre noget ved det. Kun mig selv. Hun fylder hans glas, og han bunder det. Har jeg nogensinde fortalt om min baba? Lidt, siger han og tør sig om munden. Vil du vide noget mere om ham? Skal jeg fortælle lidt om ham? Han elskede mig, Shushu på sin egen måde, og jeg elskede ham. Hun bliver tavs og stiger frem for sig. Kom, vi går i seng, maman, siger han. Han bliver svimmel, da han rejser sig. Hun sidder med sit tomme glas og lader, som om hun ikke hører ham. Giver modvilligt op, da han bliver stående og lader ham hjælpe hende op af sofaen. Så svarer de begge to. Man skal ikke drikke med sine børn, siger hun og griner. Godt, du ikke er mit barn.
0: Ja, øh, godt, du ikke er mit barn. Det var også helt vildt, at hun siger det til sin adoptivsøn.
1: Ja, hun er jo i gang med... Hun er jo vred, og hun ved ikke engang selv, hvorfor hun er vred. Hendes far er død for... For et stykke tid siden, og det er hun på en eller anden måde så uerkendt omkring betydningen af, så hun er er mere eller mindre gået sort, og nu er hun rigtig frustreret og skal på en eller anden måde have distraheres, og det skal Vitus selvfølgelig gøre. Så hun er sarkastisk hele vejen igennem.
0: Men jeg tænkte også, om hun var ved allerede at at retfærdiggøre næsten ubevidst over for sig selv, det hun har, det der så kommer til at ske bagefter.
1: Ja, det kan sagtens være. Det er jo en naturlig naturlig bevægelse for hendes vedkommende, at hun gradvist bortforklarer, hvad det egentlig er, hun gør. For allerede i det, hun betror sig til ham, der overskrider hun jo den grænse imellem, eller eller, der overskrider hun det ansvar, hun har, som er at være den voksne i situationen.
0: Da jeg læste den, tænkte jeg også... Der er jo nærmest ingen forhold, hverken i, i tabita romanen altså mellem forældre og børn, og mellem, øh, øh, hvad skal man adoptiv forældre og adoptivbørn, der er velfungerende. Altså de biologiske øh, forhold, altså mellem Abelone og hendes børn, øh, altså det er jo også mangelfuldt på en eller anden måde. Det går godt være, at hun har kærlighed til sine børn, men hun har ikke sådan mentalt overskud til at tage sig af dem. Hos adoptivforældrene går det ikke bedre. I den her roman. Går det heller ikke bedre med, mellem adoptivforældre forældre og deres børn? Altså er der overhovedet nogen forhold tilbage mellem de generationer, mellem forældre og børnegenerationen, som er velfungerende i din universer? Ja, det er et rigtig godt spørgsmål.
1: Øh, jeg tænker på, om jeg nogensinde har skrevet om, om gode og, og ligeværdige forhold. Jeg tror måske, at... Øh, voksen-børn-relationen, selvom den også er lidt kulslået i Godhavn, øh, er jo nogenlunde, hvad kan man sige, intakt. Men nu er jeg bare som forfatter optaget af de der øh, altså uudtaltheder, og det, der sker, mens vi lige vender ryggen til, og det, der ligger mellem linjerne. Og, øh, og jeg er optaget af de, øh, og det handler måske i virkeligheden også om øh, den tid, jeg er barn af, altså de der... Mikrosvigt, der indimellem også kan være tale om fra de voksne side i forhold til omgangen med deres børn. Mikrosvigt, som ikke synes er noget, mens de står på, men som på en eller anden måde jo så vokser inde i børnene og bliver til problematikker, som, som kan være styrende for et helt liv, og som vi som alle individer og alle mennesker får det store ansvar selv at tage vare på, når vi bliver voksne, at undersøge at finde fred med. I virkeligheden er det nok det som optager mig allermest Det er hvad det er vi stiller op Med de Hvad kan man sige svigt Altså barndommen er jo et stort svigt Du bliver født Og på et tidspunkt så bliver du simpelthen losset ud Og det er jo en langsomlig proces Så hele barndommen er jo fuld af Alle mulige former for svigt som vi på en eller anden måde skal bruge resten af livet på at både at komme overens med, men også at finde fred med. Og det kan vi være... Det er der rigtig mange mennesker, der er utrolig dårlige til, og det føder bare nye, besværlige relationer. Men jeg tror, det er det, der optager mig. Det er... Det er de der historier, hvor, hvor, hvor mennesker ikke har handlet med rettidig omhu over for deres egen historie. Altså, jeg skal selv sige, at jeg som menneske også har øh, været utrolig bøvlet og har kostet øh, mange hovedbrud. Det er jo ikke tilfældigt, at jeg har hvad hedder det, flere brudte forhold bag mig og Heldigvis gode forhold til tidligere Partner og så videre Men altså jeg har da ikke været verdens mest nemme person Det er da først i min høje alder Nu her i, At jeg begynder sådan så småt At finde ud af hvad jeg, Hvor jeg egentlig placerer De der svære følelser henne Og finder fred med dem
0: Men det her i de, i de her to I hvert fald romaner Tabita og Vitu Det er jo nogle makrosvigt Altså øh, Ja, det er det jo på en eller anden måde. Øh, makrosvigt. Og jeg tænker, at, at en, enten bliver børn i de romaner altså født som øh, meget ærgerlige eller uønskede resultater af, af noget samkvem, som man så skal bøvle med bagefter. Eller så er børn sådan et eller andet, man, man kan... Altså ikke bare for bro, Men også bruge af næsten fysisk mm. Altså for at, 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 at Få noget tilfredsstillelse selv i for, Altså enten den seksuelle Men også følelsesmæssigt Eller i forhold til sit livsprojekt At altså, det er jo nogle virkelig grumme relationer
1: Ja, og der tror jeg Der er vi nødt til også at sætte bøgerne ind I den øh, historiske kontekst Som jeg er optaget af Som jo er moderniseringen af Grønland Som kørte fra 50'erne Og som på mange måder stadigvæk er i gang Bare med nogle andre ved end dengang og moderniseringen gik ud på simpelthen at gøre en god dansker ud af grønlænderne. Det var simpelthen udtalt projektet. Og øh, i det projekt der, øh, var der rigtig meget. så altså, der var det jo børnene, som måtte øh, holde for. Fordi hvis man skal ændre et samfund, så har man fat i børnene. Det er dem, man skal have fat i. Så man sendte børnene på skoleophold i Danmark. Man øh, sendte dem med familier til Danmark. Og, øh, øh, man, øh, man glemte at undervise dem i deres eget sprog. Underviste dem kun i dansk sprog og kultur. Og alle de her ting. Altså der er tale om en generation af børn i Grønland, hvor en ret stor del af dem har været udsat for makrosvigt. Øh, og det er det, jeg ligesom er interesseret i at øh, undersøge i de her to bøger. Det, og det er derfor, det bliver så gralt. Jeg er ikke, hvad kan man sige... Jeg tror på familien, og jeg, jeg tror ikke på lykkelige familier, men jeg, jeg tror på, at, jeg tror også på, at man kan have gode adoptioner. Jeg har også hørt om masser af gode adoptioner. Skal jeg skynde mig at sige til jer, der sidder og lytter derude, fordi det er faktisk et spørgsmål, jeg tit får. Jamen, t- så, så ondt er det jo ikke altid. Nej, det er det ikke. Men det er i den her kontekst, der er det en helt bestemt lomme af fortællinger, som jeg undersøger. Og hvad kan man sige, i overordnet forstand, så undersøger jeg også, Hele det historiske aspekt, som er, hvordan vi som danskere kommer og i os selv som forældre over grønlænderne, som er børn, der som vi skal opdrage og uddanne, ikke? Det er i virkeligheden også en fortælling om øh, dansk opdragelsespolitik i Grønland, og derfor bliver det så stort.
0: Men havde Alice ikke, og nu er det jo teoretisk, fordi hun er jo ikke et, 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 et virkeligt menneske, men havde Alice ikke været lige så grænseoverskridende, hvis hun nu havde bare adopteret et, et dansk barn?
1: Jo, det havde hun måske. Det kan, det kan godt være. Og det kan også godt være, øh, altså hvis, hvis det barn var kommet med. med, med tilsvarende sår på sjælen, som Mithus kommer. Han kommer jo og eller blevet forladt eller blevet, placeret, eller, ja, blevet forladt flere gange øh, og, øh, og forstår det, at altså, der skal bare det, at hun vender ryggen til ham, så er han sikker på, at, hun, at nu har han mistet nu er han igen blevet forladt. Og det er klart, at jo større behov et barn kommer med for tryghed og sikkerhed, jo større er risikoen for, at den grænse overskrides, eller eller jo jo, jo mere, hvad kan man sige, symbiotisk kan et forhold udvikle sig, hvis ellers moren også er parat eller har, hvad kan man sige, den tilbøjelighed til at vokse sammen med, med andre mennesker, eller flyde sammen med andre mennesker, så... Men havde hun nu fået et dansk barn, som ikke havde de sorg på sjælen, så havde situationen ja, rent hypotetisk måske, måske set anderledes ud. Måske havde hun fotograferet ham. Måske havde hun øh, været misundelig, jaloux, øh, når barnet fandt en kæreste. Måske øh, ville det være stoppet der, hvis ikke det barn øh, også var så afhængig af hende,
0: som hun var af det. Vi skal ikke afsløre, hvad der, øh, altså, hvordan øh, romanen ender, fordi jeg fornemmer, at der er, altså, der er i hvert fald en form for afslutning for, for Vitu, som, hvor noget på en eller anden måde går op. Øh, men så er der andre i romanen, som så bliver forladt. Vi ved for eksempel ikke, hvordan det egentlig ender med Alice. Nej. Er det sådan, at du nu føler dig kaldet til at skrive... Øh, endnu en roman? Fordi nu er der ligesom andre, du har forladt. Det kan godt være, det ikke er børnene, men måske... Jeg føler mig meget kaldet til at skrive en roman
1: mere, og og jeg kan have den meget... Altså, der der kan blive kaldt meget højt på mig, men når jeg sætter mig ved skrivebordet, så kan det godt være, at det er en anden bog, der kommer ud. Jeg har enormt meget lyst til at skrive en roman mere, især om de her... personer, øh, men om hvorvidt det faktisk kan lade sig gøre for mig, det ved jeg ikke. Lysten kan være der, men, men nogle gange så er der altså en, en vej, der trækker, og ikke
0: mig, der ligger vejen ud foran mig. Det kan godt være, at det er sådan et lidt mærkeligt spørgsmål at slutte af med på en eller anden måde, men... Øh... Nu foregår de to i romaner jo sådan i altså en del af 60'erne og, og noget af 70'erne. Øhm, og du har sagt det her med, at, at der, der, det er også en, altså en specifik tid, du skriver om i forhold til Grønland, og derfor er der de her makrosvigt. Men hvor meget af de her overskridende handlinger i forhold altså til mellem forældre og børn handler om den tid øhm, øh, og kan tilskrives den? Øhm, hvad skal man sige, og, og hvor meget tror du ligesom stadig findes? Altså, fordi vi kan jo ikke sige, at det her er et overstået kapitel, altså bare fordi, mm. at 70'erne og 60'erne måske var mere blåret i forhold til, mm. til de her relationer. Øhm, ja,
1: altså, de her overskridelser findes jo øh, altid, og, øh, og det findes altså, i, i, i alle samfund, og, øh, og der er nogle forhold, som, øh, hvad kan man sige, øh, gør det mere sandsynligt, at det foregår for eksempel, at mange fem... At mange mennesker bor sammen på lidt plads øh, er desværre en faktor. Øh, det vil sige, at det har også noget at gøre med fattigdom og øh, livsforhold og den slags. Øhm, så jeg tror ikke, at det her, hvad kan man sige, den problematik den bliver ikke uaktuelt desværre. Øh, og den, og, men jeg tror for mit vedkommende, så tror jeg, at jeg er ved at være. Øh, jeg vil være om, om, omkring den, kan man sige Altså, jeg gik ligesom I den historie om Vitus, der har jeg øh, Der har jeg skrevet Historien, tror jeg Om, om den form for overskridelse Det, Jeg tror ikke, at et emne på den måde kan blive ved med At være øh, Noget, jeg kan skrive på Men øh, Måske
0: har jeg ikke helt forstået, hvad du spurgte om. Det er simpelthen, fordi jeg også selv sidder og tænker et eller andet, som jeg ikke kan formulere for mig selv, og derfor er det jo godt, det er mig, der interviewer. (laughs) Men men det her med, at at, at, at den overskridelse, man har fokuseret på mellem børn og voksne, altså de seksuelle krænkelser, det det, det er ligesom ofte sat til noget 60'er, 70'er, den overskridelse, vi fokuserer på nu, MeToo-overskridelsen, den den er jo så mellem mellem voksne, ofte i hvert fald, altså mellem en, en magtfuld ofte mand i forhold til en kvinde. Så det er bare som om, at overskridelserne har forvandlet sig og har fået et andet udtryk Ja, det er helt
1: klart, at vores syn på børn og forholdet mellem børn og voksne og erotik eller seksualitet, hvis vi kan sige det sådan, har forandret sig. At Vi har jo haft forkæmpere, der har kæmpet for børns ret til at have sex med voksen der i 60'erne og 70'erne, især i Frankrig. Og det er jo helt grotesk, når man tænker over det i dag, så det er meget en tidsting. Jeg tror nu stadigvæk, at grænseoverskridende adfærd over for børn er lige så aktuelt i dag, som det var dengang. Det er bare ikke, hvad kan man sige... Det er bare ikke romantiseret på samme måde. Men det er jo sådan, at der skal, altså, der skal gå tid, før vi kan se på ting. Der skal gå tid, før vi kan forstå de, de begivenheder, som vi har været udsat for, eller som vi har været en del af. Og, øh, og derfor så ser man jo også, især i fransk litteratur faktisk, at de her fortællinger om 70'ernes øh, intellektuelle, som har haft et noget frigjort forhold til deres børn, at de kommer nu, øh, men, det, men, men det er fordi de voksne... Øh, som er blevet krænket øh, dengang, nu er klar til at fortælle om det. Man, man kan ikke fortælle om noget, man står med det i. Det er i hvert fald min erfaring, at øh, det er meget svært øh, at, øh, at have den der real-time-fortælling. Og derfor er det også, når vi snakker om me MeToo øh, i dag, så er det jo også interessant at se, det er jo begivenheder, som ligger alligevel lidt tilbage i tiden. Altså de kvinder, som det jo sær, øh, har været, og dem, som er, som er trådt frem, Der skal alligevel gå nogle år, hvor hvor de går med begivenhederne selv og og fortællingerne selv og lider med dem, før de kan komme frem med dem. Og... Og så kan det godt være, at det ser ud som om, at det er øh, hvad hedder det, noget, der er foregået mellem voksne. Men man skal huske på, at en enhver krænkelse har et, øh, en magtperson og en, som ikke har magt. Og så altså, er det jo egentlig ligegyldigt, om det er voksne eller børn. Altså, det, der er altid det der. Det er altid et spændingsfelt mellem nogen, der har magten og misbruger den, og så den, der ikke... Øh, altså, som, som enten lader sig misbruge, eller som ikke kan andet end eller det her ske. Øh, og det, det, vi ser i dag, det er, at vi er blevet enormt opmærksom på guske og lov, på de der magtforhold, misforhold, altså hvordan folk forvalter deres magt. Øhm, og vi ser på det mellem voksne, og det tror jeg også er det eneste, man kan gøre, når man skal gøre det lige nu og her, men øh, det betyder ikke, at alt det andet ikke foregår. For det gør det. Det vil
0: det blive ved med. Du hørte forfatter I Mondrup i samtale med mig, din vært Nana Mogensen, her i Skøn Literatur på P1. Iben Mondrups nye roman hedder Vitu og er lige udkommet på Politikens Forlag. Husk, at du altid kan skrive til mig på litteratursnablag Altså litteratursnablag I næste uge handler programmet om ny dansk dramatik. Vi høres ved.